0: En el episodio de hoy hablaremos acerca del perfeccionismo. Así que si tú te consideras una persona perfeccionista, sí o sí necesitas escuchar este episodio. Mira, la verdad es que el perfeccionismo la mayoría de veces es un disfraz de nuestros miedos. Cuando tú lo analizas funciona de la siguiente manera y la mejor analogía que yo he podido conseguir alrededor de este tema del perfeccionismo y hacer las cosas como con un estándar súper hiper mega alto. Eh, o se la escucha a alguien que se llama Derek Sivers y te la voy a compartir. Y es mira nosotros tenemos deseos tenemos intenciones, tenemos metas objetivos o cosas que eventualmente queremos lograr y en ese proceso de querer lograrlas lo que nosotros hacemos es en nuestra cabeza agregarles más y más cosas hasta que esa idea se vuelve más complicada, y aquí abro un paréntesis de algo que probablemente si has escuchado en alguno de mis contenidos ya sabes que es parte de mi filosofía central y tiene que ver acerca de la palabra complejidad se trata de lo siguiente cada vez que tú le añades algo a un Sistema. ahorita vamos a ver ejemplos, o le añades un elemento más a algo, cualquier cosa, lo vuelves más complicado. Y eso es que su ejecución sea más difícil. Entonces, cerrando ese paréntesis alrededor de lo que es complejidad, sucede así. A ti se te ocurre una idea, y te voy a dar un ejemplo tangible. A mí se me ocurrió una vez una idea de hacer una... Una aplicación móvil para que las personas pudieran planear su tiempo. Entonces, es una idea genial. Y cuando a ti se te ocurre una idea genial, tú estás contento, estás contenta. ¿Y qué pasa? En tu cabeza, en tu imaginación, empiezas a añadirle cosas. Y es como Derek decía... En su ejemplo y su analogía, es como si tú tienes un terreno y tú piensas en el diseño de una casa. Entonces, bueno, podemos hacer una casa y un piso, que tenga eh, una sala, un comedor, un baño, una habitación, etc. Y esa es tu idea inicial. Pero, ¿qué pasa? Al otro día, a ti se te viene otra idea. Sería genial agregarle una segunda habitación. Con eso yo podría tener un estudio. Y al siguiente día se te ocurre otra idea y sería genial además que pudiéramos tener un, eh, un sótano para que ahí pudiéramos poner eh, una sala de televisión, un cine, un cine pequeño y también podría ser genial que, que tuviéramos, eh, no sé, un, un gimnasio. Y así al día siguiente se va avanzando. De hecho mi idea fue evolucionando así en mi mente, en la cabeza de nosotros es como esa idea va evolucionando. Entonces yo decía esa aplicación sería genial si además de planear, te fuera dando eh, consejos alrededor de qué deberías hacer y qué no deberías hacer, que te ayudara como con test y diferentes cosas. Y al día siguiente o a la semana siguiente, sí, pero sería genial si tuviera inteligencia artificial, es decir, que esa, que esa aplicación no te estaría diciendo, oye, qué deberías hacer tú, sino que te dijera qué deberías estar haciendo tú, eh, dependiendo de tu situación actual. dije, sería genial. Y al día siguiente o bueno, la semana siguiente, decía, pero sería genial si además de eso, con tu equipo de trabajo, esa aplicación se pudiera comunicar, y de esa forma tú sabes cómo tu trabajo está estructurado en comparación con el trabajo de tus colegas que se apoyan entre sí, basados en sus habilidades únicas, etcétera, etcétera. Entonces, esa idea de construir esa casa en tu mente, ese diseño, ya no es una casa, sino es un castillo que tiene 10 pisos, que tiene una puerta frontera, que tiene dragones y cocodrilos y está toda cercada en lava. Entonces, cuando tú piensas en ejecutar lo que tienes en tu mente, esa idea tan compleja, a poder llevarla al a la ejecución de la vida real entonces hay una distancia muy grande y ahí es donde decimos no puedo y se vuelve mucho más fácil seguir trabajando intelectualmente en la idea, entonces esa es una de las principales razones de por qué nosotros estamos haciendo el perfeccionismo pero esa no es la razón de fondo eso, ese es el mecanismo a través del cual sucede pero la razón de fondo de por qué sentimos nosotros que necesitamos tener un estándar súper hiper mega alto antes de lanzar, antes de eh, salir al mercado o de lanzar cualquier cosa, tiene que ver con quien nos da miedo. Y aquí voy a citar a uno de mis mentores Él dice, Brent, se llama Brendan Burchard. Y él dice algo por las líneas de lo siguiente. De pronto no lo cito textualmente pero él le dice lo siguiente. Y es el perfeccionismo es un disfraz del miedo. Y cuando, cuando pude empezar a entender un poco más, y en especial trabajar con personas perfeccionistas, porque mi naturaleza no es ser perfeccionista, pero sí las entiendo muy bien... Nos damos cuenta que cuando tú quieres lanzar algo, el miedo de que, o fracase, o el miedo de que va a ser doloroso el poder hacer eso, o el miedo de si será suficientemente bueno para que a las personas les guste, o el miedo a poder ser suficiente de atender a la, llamémoslo así, al, al éxito que eso eventualmente podría llegar a tener, es algo que nos paraliza. Y acá hay algo, un concepto que quiero compartirte, y es clave que tú lo puedas entender. Y se trata del proceso de tomar acción que no parece acción. Y esto es supremamente clave que tú lo puedas ver y que te puedas, de cierta forma, desatachar, desligar de esto. En especial, porque muchos de nosotros que somos emprendedores nos encanta sentir que estamos avanzando, pero en realidad no estamos avanzando. Y tienes que tener mucho cuidado con eso Y te daré dar unos ejemplos muy claros para que te quede súper, hiper, mega claro. Y mira, tú lo sabes y lo has escuchado un montón de veces. La acción más y imperfecta, que la acción es lo único que cambia la realidad. En otras palabras... La única manera que tú puedas ver resultados en algo es haciendo la acción. La única forma en que tú vas a sacar abdominales es haciendo abdominales. No hay otra forma, por más que estudies, etcétera, etcétera. Y eso se entiende. ¿Qué pasa? Cuando tú vas en ese proceso de construir un resultado, de lanzar un producto, un emprendimiento o lo que sea que quieras en tu vida... Es muy normal que nosotros queramos capacitarnos. ¿Por qué? Porque como dijo Tony Robbins, el éxito deja huellas. Entonces sigamos las huellas de gigantes y vamos por ahí. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Es cuando se convierte en la razón de por qué no tomamos acción porque ¿cuántas personas no se encuentran hoy en día estudiando curso tras curso video de YouTube tras video tras video, tras video, libro tras libro tras libro y están en una constante preparación infinita intelectual en donde realmente no salen a hacer esa cosa que quieren hacer y esto nos pasa de hecho todo el tiempo, a mí me ha pasado muchísimo en diferentes aspectos me acuerdo que eh, la primera vez que iba a grabar unos videos de YouTube ya cuando estaba con mi negocio digital, y demás. Yo me la pasaba viendo videos, me acuerdo en ese momento, acerca de cómo, cómo grabar, incluso acerca de la, de la parte técnica, cómo configurar la cámara, las luces, los micrófonos, etc. Me di cuenta que pasaron los meses y no grababa mi primer video. Y hoy en día que miro hacia atrás me doy cuenta que era el miedo a poner una cámara y darle clic en el botón de grabar para yo tener que enfrentarme, de pronto trabarme, de pronto quedarme bloqueado y de pronto, eh, no sé, sentir que no tenía claro el tema o algo por el estilo, lo que hacía que para mí fuera mucho más cómodo estudiar. Entonces, ¿por qué te menciono eso? Y no solo es estudiar, también pasa con planear, también pasa con discutir. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos una idea o algo que queremos ejecutar y lo que estamos haciendo es hablándolo? o discutiéndolo, o pensándolo, o estudiándolo, pero no lo estamos haciendo. Y el único proceso, o la única razón, que te va a llevar a tener los resultados que tú quieres, es tomando acción. El ejemplo más tangible que tengo de esto tiene que ver con mi filosofía de vida. Y es alrededor de que la vida, el emprendimiento, y los negocios son un juego. En el sentido de que tú estás ahorita en este momento, en un nivel actual de resultados. Si quieres ir a un siguiente nivel. Yo siempre... Eh, me visualizo a mí escalando una montaña. Entonces, tu siguiente nivel está en el pico de esa montaña. ¿Y qué pasa? Si, si tú, queriendo llegar a esa cima de la montaña, co compras el mejor curso, el mejor entrenamiento, los mejores implementos de alpinismo, la mejor carpa, las mejores ropas, los, los mejores zapatos, las mejores cuerdas, lo mejor todo. Incluso tienes al mejor entrenador que te dice cómo lo ha hecho y demás, y te guía y te dice, mira, la ruta que tienes que tomar es esta y evita esta piedra porque esa zona es muy difícil y muy resbalosa, etc. Tú tienes todo eso. Y si sigues preparándote, creyendo que esa preparación excesiva e infinita te va a llevar a la cima de la montaña, estás muy equivocado. Solo son las personas que después de preparárselo, no lo suficiente, sino después de tener claro por lo menos cuál es la siguiente etapa de su ruta, que van y lo hacen en realidad son las personas que tienen resultados. Por eso, mi recomendación, mi consejo para ti en este podcast, en este episodio del día de hoy... Ese empieza en pequeño. Y esa es una de las más grandes realizaciones que yo he podido tener en mi vida. Se trata que tú no tienes que tener el camino 100% dibujado para que puedas darte el permiso de tomar acción. Tú simplemente tienes que dar el siguiente paso. Independientemente que ese paso sea el correcto o no, en ese momento va a ser claro. No va a ser claro antes de que tú lo tomes. Va a ser claro Solo después de que lo hayas tomado. Uno de mis mentores se me pegan habla de una analogía espectacular, de hecho dos. Y él dice, la vida funciona como una escalera que está a oscuras. Tú solo puedes ver el siguiente paso. Pero si tú no tomas ese siguiente paso de la escalera, el siguiente paso de la escalera no se va a iluminar. Solo es cuando tú subes un peldaño, un escalón, que el siguiente se libera, que el siguiente es claro. Y si tú te das cuenta que no era por ahí, te puedes devolver. Siempre estamos en control. Y otro ejemplo que nos dio para entender eso tiene que ver con conducir. Si tú estás conduciendo un auto y vas de noche, tú enciendes tus luces. Y no tienes que tener toda la carretera iluminada desde donde estás hasta el destino que quieres llegar para poder avanzar. Tú simplemente tienes que ver los próximos 200, 300 metros, qué sé yo. Y tú sabes hacia dónde avanzar. Si seguir derecho, a la izquierda, a la derecha, etc. La, la carretera, el camino, se va iluminando en la medida que tú vayas avanzando. Entonces, ¿cómo pasamos del perfeccionismo y de la complejidad a empezar a dar ese primer paso? Es en realidad muy simple. Y el mayor obstáculo es interno, porque tiene que ver con eso. ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Y qué pasa si fracaso? ¿Y qué pasa si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y qué pasa si tomo la decisión errada? Y eso en especial para los perfeccionistas es algo muy difícil. Lo que tú tienes que entender es algo. Y es que a menos de que tú tomes acción, las cosas no van a funcionar. Entonces, mi recomendación es que tú primero bajes tus estándares, no necesariamente de calidad. Allá algún día vas a llegar, pero ten presente que es mucho más fácil llegar allá si estás avanzando versus si estás solo planeando. Porque en la experiencia y en el experimentarte haciendo la cosa, vas a tener mucho feedback alrededor del camino que te va a permitir hacer ajustes. Entonces, hay un concepto que le tomé al autor de un libro que se llama tiny habits, y tienen que ver justamente con eso. No específicamente en el tema de los hábitos, pero el principio aplica exactamente igual. Y tiene que ver con que tú encuentras la versión mínima de eso que quieres hacer, y que tú empieces en ese pequeño. Te doy un ejemplo muy reciente. En este caso, en este momento, nosotros yo tengo un grupo que se llama la comunidad de la alta productividad y en este grupo básicamente nos reunimos una, eh, una serie de jugadores estrella como los, yo los llamo, que somos personas que estamos yendo y tomando acción hacia nuestro siguiente nivel y... Uno de los beneficios de ser miembro de la comunidad es que recibes una serie de retos mensuales. Específicamente es un reto mensual. Entonces, cuando tú te comprometes con ese reto, básicamente le estás diciendo al grupo oye, yo me comprometo a hacer esto durante el transcurso de este mes para instalar ese hábito positivo en mi vida. Y una de las cosas que nosotros hacemos que funciona muy bien es empezar en pequeño ese hábito. Entonces, estamos hablando de alimentación saludable, empezamos comiendo solo un poquito la primera semana y luego vamos aumentando la cantidad y de demás. Por ejemplo, en ese momento estamos nosotros haciendo el reto de vencer la procrastinación. Y cuando hablamos de vencer la procrastinación, muchas veces nosotros quisiéramos empezar con el proyecto más grande o extraordinario que tuviéramos. Entonces, ese emprendimiento que hemos dejado durante años, yo quiero empezarlo. Pero ¿qué pasa? Pasar desde Castillo a la acción es muy difícil. Entonces, por eso nosotros lo rompemos en etapas. Y en ese momento, que nos encontramos en la semana número uno del reto, de febrero. Una de las cosas que estamos haciendo es eso, es dedicarle todos los días como primera cosa del día tuyo de trabajo laboral a tu principal prioridad, aquello que has venido procrastinando, solo 15 minutos, solo 15 minutos. Entonces, de esa forma nosotros hemos logrado, de cierta forma, hackear nuestro comportamiento para poder asegurarnos de que estábamos tomando sí o sí acción. Y mira, te puedo decir algo con total convicción. Eso es algo que experimentarás en el momento en que empieces a hacerlo. Y tiene que ver, cuando tú logres encontrar esa forma de volver pequeña esa acción que tú quieres y haces el primer paso, varias cosas van a suceder. Una, el siguiente paso del camino va a ser obvio. Incluso si te equivocas, va a ser obvio que te equivocaste. Pero eso es extraordinario. ese es un extraordinario feedback y retroalimentación de la vida, personas, etcétera Porque... ...tú vas a poder corregir el camino... ...vas a mejorar para ahora sí alinearte... ...y es fácil avanzar... ...cuando estás tomando acción... ...cuando estás en movimiento... ...no solo cuando estás pensando... ...cuando estás analizando... ...cuando tienes miedo... ...es más fácil cuando avanzas... ...eso es lo primero... ...lo siguiente... ...es dar muchísima más confianza... ...porque cuando tú te des cuenta... ...que funciona o no funciona... ...tú dices... ...ok, por lo menos ya di este paso... Y desde ahí me puedo seguir moviendo. Estás en un momento y me tienes inercia. Y eso es espectacular. Entonces, amigo o amiga perfeccionista, mi invitación de hoy es muy sencilla. Es muy simple. Y todo tiene que ver con tu juego interno. No tiene que ver con absolutamente nada allá afuera. Y es, simplemente, identifica qué es eso que tú quieres hacer ese sueño, esa meta o eso que tú le estás agregando perfección pero que en realidad desde tu corazón tú quieres hacerlo, tú quieres lograrlo. Y empieza a identificar cuál es el primer paso y agéndalo en tu calendario. Hazlo, incluso hazlo hoy. Dedícale un tiempo. Así sea pequeño, no importa. Lo importante es estar en progreso, es estar en movimiento porque te aseguro algo y es como dice uno de mis mentores. Y es, no me acuerdo cómo se llama el bueno, la verdad no me acuerdo quién es, pero él dice lo siguiente y es, tú vas a aprender muchísimo más en una hora de hacer la cosa que en un año de estudiar la cosa. Y eso yo le he podido validar en la mayoría de las ocasiones. Mira, tú aprendes mucho más de cómo grabar un video ante la cámara grabando un video de 10 minutos ante la cámara que estudiando el mejor curso de cómo grabar videos ante la cámara que dura 14 horas, te lo puedo asegurar. Aprendes mucho más grabando un podcast de 15 minutos que estudiando el mejor curso de cómo hacer podcast. Ahí aprendes muchísimo, muchísimo más. Entonces, señoras y señoras, pero en especial perfeccionistas, recuerda que la única forma de ver resultados es tomando acción. Y la mejor y más sencilla forma de tomar acción es trabajando en acciones y pasos pequeños que nos vayan llevando hacia nuestra grandeza y hacia los resultados que tenemos. Déjame saber cómo te parece este episodio. Escríbeme en Instagram, compártelo si te pareció valioso en arroba juliancastaneda m. Y nos vemos, señores y señores, en un próximo episodio.